0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Wenn Sie den Archiven regelmäßig folgen, sind Pinsel und Schnorchel für Sie keine Unbekannten. Erich Kerstin und Friedrich Steig spielten im RIAS zwei DDR-Funktionäre, die im Kneipengespräch hinter die Kulissen ihrer Republik schauen. Heute habe ich für Sie sechs Episoden aus den Jahren 1951, 1952 und 1953 herausgesucht. Am 2.06.51 ging es unter anderem um eine Volksbefragung zum Militarismus. Viel Spaß dabei!
1: Tribüne, Rundschau, heute wieder amtlich! Neues Deutschland, 15 Pfennige, der billige Morgen!
2: Und ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm drin. Frischer Wind, fortschrittlich Alter, garantiert sich. Ja, 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 danke, danke, mein Herr. Bin selber Volkskorrespondent. Erst neulich wieder, als ich da mal so unvermittelt auf den Busch klopfte, ja? Ja. <lacht> Nicht wahr? Da, sag mal, hörst du überhaupt zu? Ja, selbstverständlich, Genosse Schnauhe. Da, ich ja. Also, als ich mal so auf den Busch klopfte, nicht? Ja. Da stellt sich doch plötzlich heraus, dass der Kerl in seinem Fragebohren verschwiegen hat. Mhm. Verstehst du? Einfach verschwiegen? Mhm. Dass er Verwandte in... Zum Donnerwetterpinsel. Hm. Was hast denn du eigentlich dauernd in der Jent herumzugucken? Na, ich... ich ist ja ich, furchtbar. Ja, 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 Entschuldige bitte, aber ich... Warm, ich ja, bitte, ich, ich, ich... Klausen im Kopf, was? <lacht> Frühlingsgefühle. Nein, äh? bitte, das
1: ist nicht wahr. Ach.
2: Komischer Parteiarbeiter. Genosse Schnorchel. Na, was ist denn? Ja,
1: ich habe die ganze Stalin Stalinallee runter aufgepasst und gezählt, wie viele Volkspolizisten uns entgegenkommen. Na und? Na, ich, ich wollte mal sehen, wie viel, nicht wahr? Man weiß doch gar nicht mehr richtig Bescheid, wie viel eigentlich. Hm. Genosse Schnorchel, stell dir mal vor, drei ganze Du, in zehn Minuten nur drei Volkspolizisten. Ich meine, ist das nicht. Versteh dich äh, nicht. Ist das nicht. Äh, ich meine, sind das nicht ein bisschen wenig für Stalin? Äh, entschuldige bitte, Gütes, ja. Ich meine, für die stalin Aber
2: Pinsel, Angst? <lacht> naja, nun mal keine Bange nicht, alter Junge. Ja, na,
1: bitte, du lachst, Geno Genosse Schnorchel, nicht? Aber ich meine, wie sieht's denn aus? Hm? Gestern am 1. Juni, nicht wahr? Ja. Der sechste Jahrestag unserer stolzen Volksarmee, äh, Polizei. Ich habe gedacht, na, das wird mal wieder so ein richtiger Feiertag werden. Schneidig und zackig und mit Marschmusik und, und Rundfunkübertragung, dass einem so die Kommandos so, so einen ehrfürchtigen Schauer über den Rücken jagen. Na, bitte, und, und was war? Kein Mensch hat was davon gemerkt. Sehr schön. Nee, sehr, sehr, sehr schade. Also bitte, ich kann es nicht fassen. Einen einzigen winzigen Artikel habe ich gelesen. Befehl an die Volkspolizei zum sechsten Jahrestag. Sehr, sehr kümmerlich. Manche von unseren Parteizeitungen haben gar nicht darauf reagiert.
2: Na, sieh mal. Nein,
1: also bitte, bitte, immer keine Paraden, keine Aufmärsche, kein Platzkonzert. Nicht mal die Schulkinder haben frei gehabt. Ach nee, ach Kinder, Kinder, wenn ich da an voriges Jahr denke. Ach, war das schön, reingenossen Leute, Feldmarsch mäßig. Ein Parademarsch haben die hingelegt und alles einheitlich. Karabiner. Koppelschloss, Gesicht, auch. da war doch auch alles dran. Na, na, na. Doch, 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 richtig beruhigt ist man nach Hause gegangen, wo man doch als Funktionär immer so bedroht ist von, von Agenten und Spionen. Oh, na,
2: und du bist ja wohl... Ja,
1: beunruhigt, sehr beunruhigt bin ich, ja wohl genau Ja, bedroht fühle ich mich sogar. Gestern am Jahrestag keinen Volkspolizisten gesehen. Und heute bloß die drei... Ja, wo stecken denn bloß die anderen, hm? Ich meine, da stimmt doch hm. was nicht. Sind die vielleicht auf dem Manöver oder... oder oder haben die etwa schon die meisten wegen der Volksbefragung gegen die Remilitarisierung entlassen? Hm, Das glaube ich gerade nicht. Nein. Nun äh, ja, aber äh, ich meine, da, das wäre doch gar nicht auszudenken. Stell dir mal vor, ich meine, so eine Blödsinn, so eine Dummheit o oder wie? Oder oder doch? Aber das kann doch nicht. Ruhig Pinsel,
2: ruhig. Na. Nun kommen wir erst mal hier mit rein. Ja. Du wirst doch nicht an deiner Stammkneipe
1: vorbeigehen. Was? <lacht> Nein, ja. Aber bitte, bitte nach dir, Genosse danke, Na, danke, danke. Auf Wiedersehen. Bin sehr die Dame. Bin Ach, schön. Sieh doch mal, Genosse Schnorchel. Na, guck doch bloß mal da, da hinten, da in der Ecke, du. Sechs Fallspolizisten. Du
2: siehst du. <lacht> Alles halb so schlimm. Ja. Haben Sie hier ein bisschen zurückgezogen? Zu ja, ja, ja. ja. Hips. 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 Komm mal ein bisschen näher ran, Pinsel, ja? ja. Im Vertrauen. Ja, keine Rede davon, dass es weniger Volkspolizisten gibt. Im jehe ja, aber
1: ich weiß nicht. Gestern der sechste Jahrestag genoss ich ja, neu und Keine
2: Spur von... Aber mein sehr verehrter Pinsel, das ist eben Dialektik. Da müssen wir uns doch jetzt stille verhalten, Mensch, wo wir gerade je in das Militär abstimmen müssen. Ja. Können doch nicht mit dem Säbel rasseln, Pinsel, wenn wir eine Volksbefrauung gegen Kommiss machen, klar? Nein. Dann mussten sie eben gestern alle in den Kasernen verstecken,
1: anstatt. Äh, Ach so, pardon. Äh, du meinst, die ganzen Feierlichkeiten für den 6. Volkspolizei-Jahrestag sind deswegen unter den Tisch gefallen, weil, weil äh äh, wir keinen
2: vor den Kopf stoßen wollten, wie im 3., 4. und 5. Juni. Ist auch völlig klar,
1: nicht?
2: Ja, ja. Ja, braucht ja schließlich nicht jeder zu wissen, nicht? dass hm. unsere Panzer jutgeölt sind.
1: Naja, <lacht> Tonnerwetter. <Toll>, <lacht> Gut ausgezeichnet, du. Das ist aber ein schlau, Schlaugenossisch. Ja. Sehr, sehr schlau. <lacht> Was? Ach, sehr geschickt ausgezeichnet.
2: Stalinismus-Pinsel. <lacht> ausgezeichnet. Du. Feine Sache. Lass mal sehen. Die, die Stimmen in ihren Kasernen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> die gehen die Remilitarisierung. Ja. Da siehst du doch keinen Menschen. Ich glaube, die haben alle Ausgangsverbot. Oh, schön. <lacht> das
1: ist ja prima. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, aber, aber Sie, mal, ich meine, so es sollen doch noch immer so viele Türme, weißt du? Ach, wie? Unsinn,
2: Gerüchte.
1: Nee, wenn man bloß wüsste, wie viel eigentlich linientreu sind von den Brüdern, ich meine von den 120.000... Vorsicht, Pinsel!
2: Ja. Keine Zahlen, bitte. Ja, ich rate doch bloß. Auch nur ratsam, mein Lieber.
1: Ja, ja, entschuldige bitte, Genosse Schnorchel. Ja. Aber man möchte doch schließlich mal, ich meine als verantwortungsbewusster Volksvertreter, nicht wahr, äh, konkret wissen, wie viel Volkspolizisten es so in Wirklichkeit...
2: Aber oh, mein lieber Genosse, das ist doch furchtbar einfach. Du brauchst doch bloß mal die Tabellen der Sportvereine bei uns. Äh. Ja, ne? ja, als aufmerksamer Sportfunktionär hättest du ja längst feststellen können, dass allein in Sachsen-Anhalt 28 offizielle Fußballmannschaften und äh, 18 Handballmannschaften der Volkspolizei gibt. Oh. Ach, oh, schön. Siehst du, aber das braucht man doch nicht jeden auf die Nase zu binden, nicht? Ja, ja. ja, ja. Du, so viele Militärmannschaften haben nicht mal die Nazis, 38, 39 damals, hier haben. <lacht>
1: Donnerwetter. Na, also. Hm? Wenn die nicht gewinnen, <lacht> was? Nee, aber, hm? dann verhaften sie einfach ein paar Gegenspieler und schon klappt der Laden.
2: Naja, soll ja <lacht> immerhin natürlich erst hinterher vor ihr kommen sein. Ja. Aber nun mal Spaß beiseite, Pinsel. Ja. Ich glaube, du musst jetzt in dein Aufklärungslokal.
1: Ach, da kommt ja doch keiner Genosse-Schnorchel. Seit Tagen keine Menschenseele. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte, die Geschichte mit den zwei Volkspolizisten, die kennst du doch, was? Nö. Nee. Nein? Na, die die Leute jetzt überall erzählen. Was denn? Also, pass mal auf. Sagt ein Volkspolizist zum anderen, was hältst du eigentlich, Genosse-Wachmeister, von dieser Volksbefragung gegen die Remilitarisierung? Darauf der andere, aber ich bin völlig deiner Meinung. Mhm. Da legt der andere ihm die Hand auf die Schulter und sagt, dann muss ich dich leider verhaften.
2: Oh. Und das erzählt man sich also. Ja. Hm. Na, was meinst du denn nun zu der ganzen Befragungsgeschichte, Pinsel? Hm.
1: Oh, bin das <lacht> Ich bin natürlich völlig deiner Meinung. Hm? Hm? Hm.
0: <lacht> Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hören Wiederholungen von Pinsel und Schnorchel, einem vom Rias inszenierten fiktiven Kneipengespräch zweier DDR-Bürger. Erich Kestin und Friedrich Steig leihen den Protagonisten wie immer ihre Stimmen. In der Folge vom 9. Juni 1951 äußern sich unsere Helden unter anderem zur deutsch-chinesischen Freundschaft, zu Friedensmärschen und zu Planungsfehlern.
1: Ja, Schwarz, Stellt doch mal das deutsch-demokratische Radio an, Genossen. Nein, Damen Hüte, Wurst und Käse, Fleisch, Salat und Mayonnaise. Darum ist auch das Gedränge so. Haben du denn Bilder, Bücher oder wer ein Fahrrad braucht? Was besucht das zu wir finden und die Preise fallen und schwinden, weil bei uns der Schorstein wieder raucht. Unsere Welt wird schön und wir sind froh. Wieso? 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 Aber da ist doch Wieso? der Wurm drin, Donnerwetter nochmal. Das Schöne Lied, also das Schöne Wieso? Lied sofa uns. Abstellen den Quatsch.
2: Unerhört. Hast du das wieder gehört, Pinsel? Na naja. Abstellen den Quatsch? Verdammt reaktionäre Kneipe hier. Ach, das
1: war doch das neue Lied von... Von, von, äh
2: ja, von der H.O. Ja, ja. brecht ja, prächtige Dichtung. Da steckt Köpfchen dahinter, was?
1: Ja, ach, das ist hervorragend Genosse Schnorchel. Direkt UHO, Wie? Äh, UHO. UHO. Naja, Na ja, es hat nichts mit Junge Handelsorganisation zu tun oder so, Genosse Schnorchel. Aber man tut ja, was man kann, nicht wahr? Da stehen ja schließlich mitten im Monat der deutsch-chinesischen Freundschaft. Und äh, na ja, eben... UHO. Ach, das ist Chinesisch. Natürlich.
2: Schau mal an. Du sag mal, wie heißt denn das auf Deutsch?
1: Ach, äh, so äh, nicht wahr. <lacht> Keine Ahnung, eben UHO Ja Ach, und ja. du meinst, das reicht aus äh, <lacht> zur Verständigung? Na, alle Mahlgenosse-Schnorchel. Das heißt, äh, vorläufig lernen, lernen, lernen müssen wir von den Chinesen. Genau wie von unseren sowjetischen Freunden. Zuerst von den sowjetischen. Klar, Pinsel? Ja, 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 selbstverständlich, äh, alles bekannt. Nur am ruhmreichen Beispiel der großen Partei, der großen und so weiter und so weiter, na, du weißt ja mhm. schon, äh, in Klammern B, nicht? Aber wenn man sich das so vorstellt, Donnerwetter nochmal, Donnerwetter nochmal, 500 Millionen neue Freunde, was wir denen so alles liefern dürfen, was? Und, und, und was die verbrauchen. Nicht da, so äh,
2: laut, Pinsel, du ja. weißt doch. Ja,
1: ja, ja, und, und äh, sag mal, wie wäre es denn, äh, können die uns denn nicht äh, diesen Monat, hat wenigstens mal ein bisschen Reis abgeben. Wie ich, ich meine Ach,
2: Reis, Reis, Freundschaft, ja Freundschaft, das ist was Heiliges, nicht wahr? Was fürs Herz und ihr Müht und nichts zum Essen. Ja. Überhaupt kannst du von den chinesischen Genossen lernen, wie man mit einer Handvoll ja voll Jawohl, täglich auskommen kann.
1: So, na ja, aber sieh mal, ich das dachte, sind
2: echte kommunistische Vorbilder, ja. aber Ach, unsere Lieferung, Pinsel... Na, ich sage dir, es sieht düster aus. Produktionsrückgang noch und noch. Ja. Du hast wohl gar keine Ahnung, was? Wie es abwärts geht mit der Volkseinenwirtschaft. Nein. Im Vertrauen, mein Lieber. Wir stehen vor einer Katastrophe. Katastrophe? Ja, was? ja. Also ich sage nur, der ganze Laden ist am Zusammenbrechen. Ja,
1: woher willst du denn aber...
2: Ach, woher? Äh... Komm doch mal ein bisschen näher ran.
1: Ja, aber die volkseigenen Betriebe... Gehen doch am Stock, Mensch. Die
2: SAG... Der Wurmpinsel, der Wurm ist drin. Der Wurm... Ja, jetzt bauen sie schon in aller Stille. In Jans Alten verstehst du stillgelegten Bergwerken die Drähte aus, um überhaupt noch Material zu kriegen. Ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott, aber...
1: Kinder, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Nein.
2: Diesmal vielleicht
1: mit linken. Und, äh, sag mal, und, und du hast keine Ahnung wer? Verdammt undurchsichtige Schichtepinsel. Ach, Kinder, und es fehlt tatsächlich...
2: Alles, alles fehlt. Ach. Also plötzlich wie vom Erdboden verschluckt, nicht wahr? Die letzten Schrauben verschwunden. Kein Nahl kriegst du mehr. Und wenn, naja, Agenten? Klarer Fall. Na, ja, muss mal mit Darlene darüber reden. Müssen irgendwo im Planungsministerium sitzen. Nein, was denn? Heinrich Robs? Vorsicht, noch keine Beweise, Pinsel. Aber das ist jetzt schon... Der, der Dicke da hinten, er guckt schon die ganze Zeit so komisch über sein Glas.
1: Ja, 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 ja. Ach, Genosse Schorcher, also jetzt weiß ich erst, warum Sie in meinem Betrieb wieder so viele entlassen haben. Kein
2: Material, Pinsel, kein Material. Weiß der Teufel, wohin die Brüder da oben, verstehst du, das Zeug verschoben haben.
1: Ja, ja, ja. Und das Schlimmste, die Arbeiter schlagen Krach, Genosse -Schnorcher. Ach, ja, ja, ja. Die wollen nicht nach Aue oder äh, zu, zur Volkspolizei, wenn sie entlassen sind. Verdächchen noch die
2: große Sowjetunion, was? Weil der Laden nicht klappt, ne? Nee, 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 mein Lieber, hat einen ganz anderen Grund.
1: Aber ich sage dir, du, wenn nicht bald was
2: passiert, also gereizt sind die Leute, sage ich bitte dir wie Bitte, Pinsel, klar, ja?
1: Wo? Oh, naja, oh Gott. Überall, nicht? Ist ja auch kein Wunder, wenn solche krummen Sachen passieren. Also, ich war einfach sprachlos, wie ich das hörte. Haben Sie doch neulich so, ein, so eine kleine Schienenstrecke da unten in Sachsen, dämon äh, äh, vorübergehend entnommen, nicht wahr? Nach Berlin für die Weltjugendfestspiele, damit unsere Freunde nicht durch einen ideologisch gefährdeten Westsektor fahren brauchen. Ne? Und was passiert mit den dem man äh, abgebauten Bonzen, äh, äh, Bolzen, äh, Schrauben oder, oder wie die Dinger da heißen? Der ganze Kram landet. <lacht> Aus Versehen. Aus Versehen in einem Stahlwerk und wird prompt eingeschmolzen. Aha,
2: aus Versehen. Wie? Das kennen wir, Pinsel. Das kennen wir aus Versehen. Ja, ja,
1: ja. Ach gut. Reden wir bloß nicht darüber, Genosse Schnorchel. Ich meine, wenn schon sowas passiert, nicht Warte dann
2: bloß noch darauf, dass er mal aus Versehen... Ein Volkspolizeipanzer einschmelzen. Hä? Ja. <lacht> Müssen verdammt wachsam sein, Pinsel. Jawohl, jawohl. Immer bereit, Genosse Schnorchel. Immer äh, bereit. Weiß ich, weiß ich, Pinsel. Bist ein verlässlicher Bursche. <lacht> Aber nun mal schnell nach Hause und ordentlich ausschlafen. Moin, großer Jepäck, äh, Friedensmarsch. Ja, ja. 20 Kilometer, Pinsel. Das ist eine Wucht, was? Ja, ja. Ja. Da ist frisch sein. <lacht> Willst doch sicher auch dein Leistungsabzeichen machen, was? <lacht>
1: Ja, ich, äh, 20 Kilometer? Ein bisschen viel, meine ich, nicht? In meinen igel und, und heiß wird's auch morgen weh. Äh, Im vertrauenden Genosse-Schnorchel, äh, genügt's denn nicht, wenn, äh, wenn ich mein altes SA-Sportabzeichen von damals vorzeige?
0: Pinsel und Schnorchel wissen, wo der Wurm steckt. Das dritte Kneipengespräch der fiktiven DDR-Funktionäre wurde erstmals am 29.12.1951 im Rias gesendet. Unsere Helden sind in Silvesterstimmung. Man blickt zurück aufs Jahr und man plant einen Urlaub. Viel Vergnügen.
1: Und ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm Aber drin. davon wollen wir doch jetzt nicht mehr sprechen, Genosse Schnorchel Was? Na, sieh mal, das Jahr geht jetzt zu Ende, nicht wahr? Und wir hier... haben allen Grund
2: zur erhöhter Wachsamkeit, mein Lieber Ja, aber... ja, ja, hast du wohl noch gar nicht gehört, was? So, da der Genosse Loharen, der soll ja jetzt schon reif sein Entschuldige, für Genosse Schnorchel,
1: die... aber auf einen mehr oder weniger kommt es ja nun auch nicht mehr an, nicht? Stimmt's? Wie bitte? Es sind doch so viele abserviert und kaltlächelnd abgeschossen worden in den letzten zwölf Monaten. Das weißt du doch besser als ich. Wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Und unser Generalsekretär hat's Hobeln nun mal perfekt gelernt. So und so. Pinsel? Also mit einer solchen Einstellung, da kannst du ja... Kann klappen. ich? <lacht> also ich will aber was sagen, du. Dann werde ich erst mal ein paar Tage Urlaub machen. Verstehst du, das neue Und zwar zum Skilaufen. Was? Das beruhigt die Nerven. Und wir müssen ja schließlich im nächsten Jahr bedeutend ruhiger werden.
2: Kommt doch mit. Nein, völlig ausgeschlossen. Ach, ich und Skilauf.
1: Na hör mal, haben wir uns das nicht,
2: beide nicht vielleicht redlich verdient? Insel? Es tut mir leid, aber ich kann beim besten Willen da nicht mit Fassbrettern. Keine
1: Widerrede. Die Koffer gepackt und ab nach Oberhof. Du, du sollst mal sehen, wen du da alles über Silvester triffst. Unsere ganze Fortschrittliche Prominenz. Ah,
2: und du meinst, da dürfen wir beide eigentlich nicht fehlen, wie? Ja klar.
1: <lacht> wo früher die Monopolkapitalisten rumgesumpft haben, Genosse Schnorchel, da Sumpf, ähm, ich meine, da herrscht heute die klassenlose Gesellschaft. In Clubsesseln und alles Genossen. Voran mit gutem Beispiel die Spitzen unserer Volksregierung. Na ja, aber die Ski, wo kriegen wir denn die her? Ja, völlig klar. Auf dem flachen Lande. MAS, Maschinenausleihstationen Auf den Bergen, SAS, Skiausleihstationen. Genosse Schnorchel. Noch nie gehört? Nee. Ach, da werden die Bretter nach der Methode Nina Nazarova in persönliche Pflege genommen. Da wird mit 5-Jahr-Planwachs gewachst. So? Hm? <lacht> Schneller rückwärts
2: als vorwärts. Also mein lieber Pinsel, du bist schon wieder reichlich munter. Na ja, na ich ich Kopf voller Dummheiten. <lacht> Mehr sittlicher Ernst, mein Lieber. Ja, ja. An den Beginn des großen Aufbauprojekts in Berlin, da denkst du wohl überhaupt nicht, wie? Oh, schon, schon, Genosse
1: Schnorchel. Aber wir wären doch wirklich dumm, wenn wir dahin gingen. Wie? Nach Feierabend, mitten im Dunkeln. Die haben ja noch nicht mal genug Lampen, damit man sieht, wo man hintrifft mit der Spitzhacke. Macht nichts, macht nichts. Dafür muss eben lauter gesungen werden. Auch bei Stromsperren? Na klar. Aber es fehlt doch Werkzeug, Genosse Schnorchel. Noch und noch. Soll ich vielleicht meinen eigenen Spaten demolieren? Du, und wer weiß denn, wenn man einmal hingegangen ist, ob sie einen nicht gleich da behalten, als Brigadier oder so.
2: Ach, das ist noch nicht mal so schlimm. Nur, weißt du, verantwortlich darfst du bei sowas für nichts sein. Hm. Da mussten sie doch neulich an der Stalinallee einen Haufen neu eingesetzter Türen wieder rausreißen, weil sie zu schnell gemauert hatten. Ach. alles viel zu feucht war. Na, was glaubst du, was der Verantwortliche eins aufs Dach gekriegt
1: hat? siehst siehste, und da sollen wir hin? wie vielleicht kann bei der Dunkelheit einem so ein Mauerstein ins Kreuz fliegen.
2: Ja, und nachher kriegst du von der SVK keine Rente. Ich
1: sage dir, Genosse Schnorchel, lass uns lieber zum Skilaufen fahren. Meinst du? wenn uns da mal eine Skispitze abbricht, dann kriegt kein Hahn danach. <lacht> Nur was haben wir Spitzenfunktionäre dann beim Entrümmern oder beim Schrott sammeln verloren, hm? Da oben, du, verstehst du, da mitten Mang zwischen den parteieigenen Skihasern. Haha! <lacht> Alter Schäker! <lacht> Und einen anständigen Grog gebraut, dann wäre man das Jahr 1951 mal planmäßig vergraben. <lacht> Genossisch, wie? Ach
2: ja, wenn man so zurückdenkt. Ein tolles Jahr.
1: Ein verdammt tolles Jahr, Genosse Schnorchel.
2: Diese Erfolge. In unseren
1: Zeitungen. Diese stürmische Produktion. Für unsere Freunde.
2: Diese Konferenzen. Rund
1: um die gesamtdeutschen Tische.
2: Ja, und weißt du noch im April die Europäische Arbeiterkonferenz gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands? Hm,
1: das war damals, wenn ich nicht irre, als mein Freund in der volkseigenen Kinderwagenfabrik auf einmal Maschinengewehre zusammenbauen musste.
2: Äh, versehentlich bin sie versehen. Natürlich. Ne? Ja. ja, und äh, dann die Maifeierlichkeiten.
1: Hm? Was? Ja, volle Züge nach Berlin, miese Umzüge bei uns zu Hause. Und,
2: und wie uns die feindlichen Agenten durch so einen fingierten Telefonanruf in diese, diese Westberliner Waldbühne gelockt hatten. Und wir auf kürzestem Wege nach Westentürmen mussten, um wieder in den Osten zu kommen. Ja, und dann hinterher die Pleite mit deinem Transparent. Sag mal, was hast du da eigentlich draufgeschrieben? Unser
1: Lebensstandard morgen so gut wie heute. Und dann gab es im Mai und Juni weniger Fleisch, dafür mehr Eier und Fisch. Na, und das Theater mit den Sonderschichten am 5. und 6. Mai. Ach, diese Blamage. ein Schritt vor, zwei zurück. 14 Tage später, da hatten Sie Alex Stark, unseren zweiten
2: FDGB-Vorsitzenden, abgesehen. Ich weiß und, er noch.
1: Ja, und ich kriegte so ein komisches Flugblatt ins Haus geschickt. Genosse geht dir es an den Hals, nimmt zur Beruhigung Ulbricht Salz. Ach, das waren Zeiten. Ja, wie dann die vielen Abkürzungen aufkamen. VTV, verdienter Tütenkleber des Volkes. Mhm. Oder Köhm, äh, für uns Volkskorrespondenten, Kommandeur der öffentlichen Meinung. Und Fever. Fever? Na ja, Fortschritt, Einheit, Wohlstand, Aufbau. Und wenn es mit Wasser in Berührung kommt, dann löse ich alles auf. Pinsel! Na ja, du so warst doch. Und erst die Friedensbriefe nach Westdeutschland. Was habe ich alleine produzieren müssen? Schreibst du schon einen Friedensbrief? Schreibst du nicht, Der liegst du schief. Und
2: äh, kannst du dich noch auf den 1. Juni an den Tag der Volkspolizei erinnern? Ja, genau,
1: das ist das war doch der Tag, wo sie die ganzen Volkspolizisten in die Kasernen gesperrt hatten, damit keiner auf die Idee kommen sollte, wir hätten schon eine Volksarmee, weil wir doch gerade die Volksbefragung gegen die Remilitarisierung durchziehen mussten. Ja, ja, und dann,
2: ach, dieser Juni, übrigens der Monat der deutsch-chinesischen Freundschaft gewesen, Pinsel.
1: Ju ha, -oh. Das war eine Sache. Ach,
2: leider kamen uns dann die verdammten
1: Kollektivverträge zwischen die Freundschaftsversammlungen. nicht daran denken, Genosse Schnorch, und gar nicht davon sprechen. Ja, so. Das war doch damals, weißt du, als sich der Genosse John Pete ausgerechnet hatte, dass wir in unserer DDR täglich 32.000 voller Arbeitstage durch überflüssiges Händeschütteln verschwenden.
2: Mhm. Und eines Tages unsere Parteizeitung in Thüringen mit
1: dem Untertitel Ruski Go Home erschien. Und meine Kinder von den Weltfestspielen nach Hause kamen und immer im Chor riefen aus gutem Grund ist Wilhelm Rund. Ach, wir haben schon was mit mitgemacht, Pinsel. Aber ich noch daran denke, Augustu in Saalfeld. Die Schreibmaschine aus dem Fenster, aus dem ersten Stock auf die Straße. Ach, dieser Aufruhr. Und wie sie die Volkspolizisten verdroschen haben. Hm? Ich immer mittendrin auch, mein Kopf, mein Ja, Kopf, mein Und Kopf. Äh, wie
2: dich nachher einer im Zug fragte, ob du aus Korea zurückgekommen wärst. Hm? Und steif und fest behauptete... Doch, doch, sie waren in Korea. Ja, und nachher hattest du bloß die Handschuhe an, die der bei der Spendensammlung für die Koreakämpfer abgegeben hatte. <lacht>
1: <lacht> Junge, Junge, das waren Geschichten. Ach, ja. Das kann ich dir sagen. Nachher sind wir beide gleich zum Ernte-Einsatz gestartet, weißt du mhm. noch? Äh,
2: die Dreschmaschine mit dem volkseigenen Sieb ohne Löcher, ne? Ja? Und dann deine Gespensterjacht nicht zu vergessen.
1: <lacht> und der November erst. Ach, Mir wird doch ganz schwach in den Knien, wenn ich daran denke, wie unsere FDJ-Ortsgruppe auf dem Marktplatz zog und dieser Idiot da... vor. dieser Ich meine, dieser Idiot von Referent für 1952 die neue Kontrollkommission forderte. Ne, ne, UN-Kontrollkommission. Ja,
2: mein Lieber, die Agenten haben uns schon was zu schaffen gemacht. Ein hartes Jahr, kann man wohl sagen. Aber im nächsten, mein Jutta, da sollst du mal sehen, wie es vorwärts geht. Überall, radikal, mit Volldampf. Ja, ja, und Stromsperren. Wir brauchen nur noch eine richtige Parole-Pinsel, weißt du, so eine zündende Parole für
1: 1952. Ja, ich glaube, Genosse Schnorchel, die haben schon andere für uns aufgestellt, die Parole für 1952. So. Die hört man nämlich überall jetzt. Wir leben wie die Russen, einfach und schlicht. morgens keine Butter und abends kein Licht. Die Kartoffeln nimmt der Pole, der Tscheche das Licht. Wir haben die Freundschaft. Mehr brauchen wir nicht.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Wir wiederholen heute Episoden aus einer Rias-Reihe, die in den 50er Jahren in fiktiven Kneipengesprächen die Lage in der DDR parodierte. Am 12. Juli 1952 tagt die zweite Parteikonferenz der SED. Pinsel ist erschöpft. Es folgte ein unterhaltsames Streitgespräch über Dauerreden und die stalinistische Zukunft des Landes.
1: Und ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm drin. Ich kann nicht mehr, Genosse, schnorcheln. Was? Ich bin am Ende. Reiß dich doch zusammen. Bitte behandle mich wie Lohagen, den Zweiten. Aber lass mich wenigstens hier in Ruhe. Ach,
2: wer wird dann gleich die Flinte ins Korn werfen? Was
1: heißt hier Flinte? Hör mir doch auf mit Flinten. Ich, ich selber werde mich ins Korn werfen. Verstehst du? Kopf über eintauchen. Mit voller Wucht. In Doppelkorn.
2: Ja, 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 ja.
1: Nein, nein, und zwar aus ehrlichem Kummer, Genosse Schnorchel. Aus... Wie? Ach, Prost.
2: Vergiss nicht, du hast eine Verpflichtung.
1: Du bist Konferenzteilnehmer. Teilnehmer? Teilnehmer? Jawohl. Abnehmer wolltest du wohl sagen. Was? Abgenommen habe ich. Pfundweise. <lacht> ja, ja. Bitte, sieben Stunden. Sieben Stunden hat allein der Genosse Ulbricht auf uns eingeredet. Rekordnorm, was? Wie ein Wasserfall in der sächsischen Schweiz.
2: Das soll erst mal einer nachmachen. Unser Generalsekretär, der Hennecke der Rhetorik, der Meister der Dauersprachkunst. Ach, er lebe... Nein,
1: nein, Genosse Schnorchel. ich bitte, ich stehe nun nicht mehr auf. Und ich lasse auch keinen mehr hochleben. So oder nicht? Seit Tagen geht das nun schon so. Auf, nieder, auf, nieder... Hochrufe, Pfui-Rufe, Wiederhochrufe. Die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen. Die Delegierten spenden begeistert Beifall. Ah. Und dann noch gestern dieser Marathonlauf da quer durch Berlin, ja, nebst Vorbeimarsch. Schön. Die reinste vormilitärische Ausbildung. Na,
2: macht dir das vielleicht keinen
1: Spaß? Ich verstehe das alles nicht mehr. Hier in der Nähe von Berlin, da soll ja ein Genosse sogar Selbstmord verübt haben. Wie? Selbstmord, weil er nicht an dieser Parteikonferenz teilnehmen durfte. Na bitte, da solltest du dir ein Beispiel dran nehmen. Weil ich teilnehmen darf, Genosse Schnorchel? Also Pinsel! Bitte. bitte, bitte, hier, guck dir bloß mal meine Hände an. Na und? Spielen vom Beifall klatschen, noch und noch. Wer nicht klatscht, der fällt auch unangenehm auf. Mhm. und nicht mit der Parteilinie einverstanden, was? Fragte mich einer, als ich mal nicht, äh, verstehst du? Dabei wollte ich doch nur, nur endlich mal mein Frühstückspaket auspacken. Das ist die sozialistische Kontrollmöglichkeit. Oh, und wer die Rede nicht noch mitschreibt, um seinen Eifer zu beweisen, der macht sich verdächtig. Mhm. Aber es steht doch alles hinterher genau in der Zeitung. Ja, was willst du? Eifer wird belohnt. Ich verzichte, mein Lieber. <lacht> Noch ein Titel, ne? <lacht> Verdienter Eiferer des Volkes, wie? Ich danke, du. M mir reicht's. Also Genosse! Bei der Affenhitze, stundenlang in diesem Konferenzstall. Stall? Jawohl, Stall. Soll früher mal der Zentralviehhof gewesen sein, Genosse Schnorgel wo, wo wir jetzt tagen? Das, das ist
2: eine bösartige
1: Verleumdung.
2: Überhaupt merke ich schon, woher der Wind weht. In west gewesen. Was? hm? Mein Lieber, Agenten getroffen? Aber wir dürfen doch gar nicht. Also genau erkenne ich die Argumente des Klassengegners. Aber Klassengegner, Mein Lieber, Pinseljunge, nur reiß dich doch mal zusammen. Na, Kopf hoch. Na, Mensch, wenn man... das schön. Zugegeben. Sieben Stunden für eine Rede ist ja ein bisschen viel. Ja, ja das doch. meine ich auch. Ich weiß, ja. <lacht> <lacht> Noch nicht mal der frühere Führer hat das... Äh, aber der Schluss, ach, der Schluss! Stalin war sein letztes Wort. Da
1: ja, trugen Sie gerade meinen Nebenmann vor. Das unterbrech mich doch nicht. Hast du denn gar kein Gefühl für P -P Pietät? <lacht> Stalin war sein
2: letztes Wort. Da sah ich, wie ein altes, delegiertes Mütterchen oh. spontan in Tränen ausbrach.
1: Freudentränen? Ja, natürlich. Nein, wie
2: er das sagte. Stalin... Ach, was da alles drin lag. Hm. Mein Lieber, welche Ehrfurcht, welche Liebe.
1: Vaterlandsliebe, nicht? Ja, auch
2: natürlich, wiss. Hm. Hm. Na, und dann das Programmpinsel. Ach, das Kampfprogramm für unsere, äh, für deine Zukunft. Junge, Junge, deine
1: sozialistische Zukunft. Was denn? Was? Denn? Wir haben noch gar keinen Sozialismus? Ja? Der, der kommt erst noch? Aber ja, er naht, Pinsel,
2: er naht mit Brausen, wie der Frühling, so überraschend wird er über dich hereinbrechen, unser Sozialismus. Nein. Stell dir vor, du ein Mitmaurer, nein, ein Miterbauer des Sozialismus.
1: Und ich habe mal gedacht, schlimmer kann es nur nicht ah, mehr Das wird ein Leben. Pust, pust, mein Jutta. Ja. auf unserer Volksdemokratie. Volksdemokratie?
2: Ja, natürlich. Das ist unsere nächste Station. Da gehen wir mit Volldampf drauf los. Genau wie Polen, Ungarn, Rumänien.
1: Rumänien? Na, ja, allerdings. Das ist doch das Land, wo die, wo die schöne Geschichte herkommt.
2: Äh. Was für eine Geschichte? Na, dass
1: die Sowjetunion drei Weizenernten im Jahr hat. Äh, so? Mhm. Einen in Rumänien, einen Ungarn und einen Polen.
2: Alter Freund! Ja,
1: was man sonst noch so hört, Genosse Schnorchel aus den Volksdemokratien, das auch nicht gerade Vertrauen erweckt. Also, da hört
2: sich doch alles auf.
1: Willst du vielleicht behaupten... In Ungarn machen sie eine Staatsanleihe für die Armee. Und wer nicht bezahlt, der kommt in die Zeitung. Mit Recht. Hm. Wird das nun etwa bei uns auch so eingeführt oder heißt das äh, weiter nationales Aufbauprogramm? Also ich, ich, ich bin sprachlos. Woher? Tun Na und dies? in Polen da sollen ja die armen Menschen aus Was? Kummer schon derart dem Trunke verfallen sein, dass Beweise. Äh, machen die das nun, äh, weil sie unter dem Sozialismus so viel Geld verdienen? Oder das steht ja
2: ja nicht zur Debatte. Hier geht es um.
1: Weiß ich doch, Genosse Schnorchel, weiß ich doch. Bloß, das musst du doch zugeben, dass sie in der ungarischen Volksdemokratie die Hunde alle kahl scheren, weil die Haare in der Industrie zu Matratzen verarbeitet werden doch sehr seltsam. ne? Äh, wieso? Wenn ich da an meinen schönen langhaarigen Dackel denke. Ach, Dackel,
2: Dackel, wenn das sozialistische Vaterland ruft, dann ist es deine Pflicht, auch deine Haare, nicht wahr, auf dem Altar der Industrie zu opfern. Hm.
1: Aber ich habe doch gar keine mehr.
2: Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Dann spendest du eben deinen jollenden Ehering. Nein. Im sozialistischen Staat werden sowieso bei der Trauung bloß noch Ehe Littringe ausgegeben. Ach. Wir wollen doch mal sehen, nicht? Ob wir nicht ohne den bürgerlichen Krimskrams auskommen. So. Denkst du? Opfer, mein Lieber, Opfer stehen am Wege zum Sozialismus. Dann
1: will ich dir mal eins sagen, Genosse Schnorchel. Ja? Die 4000 da drüben im Zentralviehhof. Die haben wie die Stiere gebrüllt, vor Begeisterung, sagen sie. Aber die anderen alle da draußen im Lande, glaubst du, denen imponiert unsere Konferenz? Ja, erlaube mal. Die, die sind nämlich nicht so dumm wie wir. Nehme ich wie wir uns einbilden, Genosse Schnorchel. Was redest du da? Ich kann mir nicht helfen. Ich muss immer daran denken, wie neulich so ein hoher Genosse in meinem Betrieb eine Rede gehalten hat. Weißt du, so, so mit Parteischulen, Tonfall, so ungefähr. Kollegen, ihr habt euer Soll glänzend übererfüllt. Ihr seid so fortschrittlich, ihr habt einen solchen Planvorsprung, dass ihr schon für das Jahr 1959 arbeitet. Aber, so sagt er nicht wahr? Vergebens habe ich an euren Arbeitsplätzen nach dem Bilde des Mannes gesucht, der eure Arbeit stets beflügeln sollte. Nach dem Bilde unseres weisen Lehrers und Führers Josef Vissajonowitsch Stalin. Weißt du, was da einer aus dem Hintergrund gerufen hat? Na? Was wunderst du dich, Genosse? Du hast doch selber gesagt, wir arbeiten schon im Jahre 1959.
0: Pinsel und Schnorchel wissen, wo es lang geht. Die nächste unserer heutigen Episoden sendete der RIAS erstmals am 4. Juli 1953. Es geht um den sogenannten Neuen Kurs im Land, ein Kurs, den Pinsel kritisch sieht. Schnorchel dagegen ist begeistert, bis ihn sein Freund auf dem Klavier eines Besseren belehrt.
2: Ich kann dir sagen, mein lieber,
0: verehrter Pinsel, da ist der Wort. Vorsicht,
2: Vorsicht du.
1: Mach keine Dummheiten, Schnorchel.
2: Ich wollte doch nur sagen, da ist kein Wurm drin. Hm. Also absolut wurmfrei. Hm. Unser neuer Funkelnahre, neuer
1: Kurs. Ja, kein Wurm drin. Nee. Ja. Der neue Kurs ist der Wurmfortsatz unserer Blindgängerpolitik. Also, du musst mich nicht gleich wieder vor den Kopf
2: stoßen. Es ist wirklich nicht schön. Du weißt doch, dass ich nach wie vor zu unserer Partei stehe. Die
1: dummen werden nicht alle.
2: Von ihr, Pinsel, kann ich lernen. Lernen. Sie führt mich in alle Richtungen. Sie hat mich gelehrt, wie man den Sozialismus aufbaut. Mhm. Nun lehrt sie mich, wie man den Sozialismus abbaut. Also einfach alles ja. kann man von ihr lernen. <lacht> äh, scharf und stumpf zu sein, äh, schwarz äh, für weiß zu halten. Ja, na, nur, äh, nur
1: langsam. nur, nur schwärmer man nicht wie ein Backfisch von den Wechselbädern deiner kreislaufgestörten Parteiführung. Oh, freu dich doch mit mir, Mensch, dass die neulich die schwerens auf den Hut bekommen haben. Ja, das war was, mein Lieber. Ach, ich bin ja so guter Stimmung. Na, und äh, du? Äh, du äh? Ich bin auch
2: jutta Stimmung. Merkst du es ja nicht? Jelenzender ja. <lacht> 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 ja, ja. Stimmung, so ja. ja. Nur aus einem anderen Junder als du. Ja.
1: was für einem Grunde denn? Ne?
2: Ach, weil es nur wieder Fleisch auf Fleischmarken gibt und weil, weil, weil... Ach, Pinsel, es ist so... Ja. So schön. So groß. So gewaltig. Ja, was denn? Na, ja. weil man auch die waschanlage am Block 40, dem schwarzen Punkt unserer jungen Republik erneuert wird. Herrmännchen hat's versprochen. So welches
1: Herrmännchen denn? Na ja, man,
2: Achsen, Mitglied des Zentralkomitees der SED. Er hat den Arbeitern eine neue Waschanlage zu. Wie es Ach, sieh mal an,
1: der Achsen im Haus erspart den Weihnachtsmann. Ja. Ja. <lacht> ja. 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 Ja.
2: ja, Und meine alte Tante, meine liebe alte Tante. Ja, die ist die,
1: spontan in die SED eingetreten, weil sie auch gern eine Waschanlage hätte, ja? ja. <lacht> Na, das wolltest du doch sagen, nicht? Oh nein, <lacht> nicht doch,
2: meine. Tante darf jeden Monat ein zollfreies Geschenkpaket empfangen. Na
1: du, pass nur auf, dass kein Schlagring da drin ist. Sonst gefährdet die alte Dame die demokratische Ordnung. Ach, du willst ja nicht sehen, dass unser neuer Kurs ein äh, neuer Kurs ist. Sag mal, könnten wir nicht von etwas Vernünftigem
2: reden, Schnauschel? Hm? Aber, Genosse Pinsel, lass dich doch überreden. Überzeugen, wollte ich sagen. Die Vergangenheit unserer Partei war schuld. Hm. Ja? Die Jehnwart ist Sühne. Und die Zukunft wird. Wäre ja, furchtbar. Äh, äh, nee. Ach, naja, schöner denn je. Also schöner denn je zuvor wird die werden. Ach, nee.
1: Ja, sag mal, wie wär's denn mit einer kleinen Annonce im neuen Deutschland? Hm? Arme, schuldig geschiedene Regierung sucht neuen Anschluss zwecks späterer Heirat. Kleine Mittel als Staatsreserve vorhanden. <lacht>
2: Pinsel! <lacht> <lacht> Pinsel. <lacht> Pinsel? dass ich trotz deiner beschämenden Worte noch weiter mit dir diskutiere, das ist nur auf den neuen Kurs zurückzuführen. Naja, auch du bist ein ehrlicher, irregeführter Arbeiter. Quatsch mit Soße. Nun hast du denn ja kein Pinsel. Ach, auch ich hab Sorgen, mein Juter. Trotz des neuen Kurses. Oder gerade wen des neuen Kurses. So? Ja, ja. Naja. Gott, ich weiß nicht, ob ich mich dir anvertrauen soll.
1: Hm, kannst du es ja auch bleiben lassen. Nee, nee, nee.
2: Hör mich doch an, also, Mein Freund. Ja.
1: ja Was ist denn los? Hm?
2: Wenn der neue Kurs je treu den Lehren der Partei Lenins und Stalins nach einer gewissen Zeit wieder zurückführt zu unseren liebgewordenen Maximen, hm? zu Klassenkampf und Sozialismus,
1: na, dann ist es ja gut, nicht? Hm? Ja. Weißt du, so wie damals in der Sowjetunion ja, 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 ja. ich, ich weiß hm? schon. Ja, ja, die, die neue astronomische Politik. Ä ökonomische Politik. Auch gut, meinetwegen. Dann
2: wäre ich ja beruhigt. Der Jonas Oelsner hat es ja neulich angedeutet. Der hat gesagt, das Ziel, hat er gesagt, ist hier geblieben. Nur streben wir es jetzt langsamer hm. an.
1: Schön, nicht? Hm. Da dürfte wohl der Wunsch der Erzeuger des Gedankens gewesen sein. Auch Oelsner fürchtet um seinen ideologischen Kopf. Ach. Pinsel... Du bedrückst mich. Siehst du denn nicht die geschichtliche
2: Parallele, Junge? Wie damals in der Sowjetunion, so wird auch du diesmal... Du
1: vergisst, du vergisst den 17. Juni.
2: Oh nein, den werde ich leider nie vergessen können. Ja,
1: na also. Deine geschichtlich paralysierte, äh, ich meine, äh, parallele Sowjetunion hat ihn ja schließlich aus nächster Nähe miterlebt. Du, pass nur auf, wenn aus dem neuen Kurs eine neue Politik wird. Keine Atempause, sondern pausenlose Atemlosigkeit. Pinsel, du, du bestätigst meine schlimmsten Befürchtungen. Junge,
2: ich glaube, wir haben die Sowjetunion schwer enttäuscht. Schwer getäuscht? Wenn sie nur nicht das Interesse an uns verliert. Ja, wenn sie es
1: nur nicht schon hat, mein Meister.
2: Tief bewegt erlebe ich in diesen Taren das Wunder der Freundschaft. Die Sowjetsoldaten ringen um jede Arbeiterseele, Pinsel. Im Freistil-Schnorchel mit Doppelnähern. Ja, spotte du nur. Was wir jetzt erleben, ist über jeden hohen Erhaben.
1: Ja, 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 ja. Sag mal, hast du auch Blümchen abgegeben? Jawohl.
2: Mit Blumen überschüttet habe ich unsere uniformierten Freunde. Und mit einer jungen Sergeantin habe ich getanzt. Du? Getanzt, Pinsel.
0: Du?
1: Ach, es war eine Lust. Ja, im Lustgarten, ne? Bin jetzt noch ganz außer Atem, obwohl es gestern war. Ja, gratuliere. Ich meine. Da kannst du dir gratulieren, wenn das so weitergeht. Ja, der 17. Juni hat diese Freundschaft neu überlebt. Ja, noch ein paar solche Panzereinsätze und die Freundschaft kennt keine Grenzen mehr. Ich habe einem
2: sowjetischen Soldaten meine Waffe über jedem Pinsel. Es war ein großer Augenblick. Ich brauch sie auch nur nicht mehr, nicht? Seit die Gesellschaft für Sport und Technik opferfreudig dem neuen Kurs hier wichen ist... Feierlich habe ich sie ihm überreicht, in der festen Überzeugung, dass er sie richtig zu verwenden weiß, wenn... Wenn, oh, wenn,
1: wenn, 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 die Missstimmung der Arbeiter in der Stalinallee über die unzureichende Waschanlage wieder einmal drastische Formen annimmt, nicht wahr?
2: Ach, lass doch, du, du nimmst mich nicht ernst. Nimmst
1: du dich denn ernst?
2: Allerdings dem
1: Ernst der Lage entsprechend. Du, ich, denke, ich denke, es ist alles so lustig. Wenn du sogar auf der Straße tanzt. Na ja, natürlich, stimmt.
2: Ach, wenn die sowjetischen Freunde Ziehharmonika spielen, da wird einem ja das Herz wieder leichter. Und wie die spielen, ach, diese Musik. Und dann die frohen Gesichter der Bevölkerung,
1: die nun wieder tun und lassen kann, was sie will. Tun kann, was sie nicht will und lassen muss was sie will, wolltest du doch sagen. Ach, Pinsel. Wenn es nur in den letzten Jahren mehr Ausnahmezustände gegeben hätte, dann hätte schon eher Blumen geregnet. Aber es wusste ja sicher niemand, dass die deutsch-sowjetische Freundschaft am besten im Ausnahmezustand gedeiht. Pinsel, nur sei doch
2: nicht so. Sei doch froh und lustig. Na, lass uns doch das Wochenende nicht so trübsinnig beschließen. Hm? Ja,
1: ja, ja. Hast recht, Schnorchel. Nachdem der neue Kurs Freiheiten auf allen Gebieten garantiert, werde ich auf einem Gebiet Gebrauch davon
2: machen, ja? Ja, äh, auf welchen denn bitte? Auf welchem Pinsel?
1: Sagen wir auf dem Gebiet der leichtmusischen Musik. Aha. Ja, da wir keine sowjetischen Soldaten da haben, müssen wir eben selber welche machen, ja?
2: Das ist ja witzig. Selber? Äh, wo denn? Das heißt, was denn?
1: Ja, da steht doch ein Klavier, nicht? Ja. Also, pass mal auf, wie ich im neuen Kurs über die Tasten streiche.
2: Naja, ist gut, ich bin einverstanden. Komm, ja. <lacht> mir soll recht sein. Ja, ja. ich aber gespannt. Ja,
1: Momentchen, bitte. So, also, hör mal zu, ja? Kennst du das?
2: Ja, natürlich! <lacht> Auferstanden aus Ruinen. Ach, schön. Gut, Junge, ich wusste ja nicht, dass
1: du so talentiert bist. <lacht> ja, warte nur, es kommt noch talentierter. Pinsel, hör auf! Also ich finde das ungebührlich.
2: Du musst doch unser nationales Kulturerbe
1: hüten. Ich bin ja nicht mehr erbberechtigt, Schnorchel. Wie ich dir schon neulich sagte, trat ich aus der Partei aus. Hässlich, hör doch auf, Pinsel. Die Leute werden dir schon aufmerksam. Also gut, bitte, lassen wir es. Ja, <lacht> obwohl ich noch was ganz besonders Nettes im Repertoire habe. Aber bitte, wenn du nicht willst. Nein, nein, nein,
2: was hast du denn noch? Vielleicht, wenn es wirklich was Nettes ist, lass doch mal hören. Ja?
1: <lacht> Gut, also los geht's.
2: Spiel doch weiter! Die Partei, die Partei, die hat immer. Weiter, Pinsel! Weiter, ist zu so schön.
1: Schnörschel! Hallo! Lauf doch nicht weg! Die Partei hat immer recht. Tja, ist er weggelaufen. So was. Ob ihm mein Spiel nicht gefallen hat? Oder ob er am Text zweifelt?
0: Da ist doch der Wurm drin. Ein letztes Mal für heute. Die Erstsendung am 22. Mai 1953. Es geht unter anderem um Kultur und Kunst. Pinsel hat sogar O-töne von Walter Ulbricht im Gepäck. Für Schnorchel wird das Mäkeln seines Freundes unerträglich. Er, weiß ich nur noch, mit einer parteiamtlichen Rüge zu helfen. Noch einmal viel Spaß. Ja, ich kann dir sagen, mein lieber Pinsel,
2: es ist ein Wurm drin. Ein dicker Wurm. Ja, ja.
1: Ob, ob Würmer auch unter der Hitze leiden, Genosse Schnorchel?
2: Weiß ich nicht. Ich nur, unsere Produktionskurve würde so klettern wie das Thermometer.
1: Unerträglich. Das ist ja hier mein, mein, mein Parteibuch im Brustbeutel. Das ist bereits seit mehreren Tagen aufgeweicht. Und uns gelingt man doch nicht, es in den trockenen Zustand zurückzuführen.
2: Ja, duscht hat man es nicht zum Aushalten. Äh, Genosse Ober, Flasche Selters.
1: Gibt da keine Mühe, Genosse Schnorchel. Es gibt keine Selters in unserer sauren, kohlearmen Wirtschaft. Äh, ich wollte sagen in unserer coolen säurearmen wirtschaft ja der durst des staatsbürgers steht im umgekehrten verhältnis zum organisationstalent des staatlichen handels fantasiere
2: nicht äh. ich mir eben eine limonade bestellen
1: da gibt's ja auch keine hast du nicht die berliner zeitung gelesen nee oder doch. Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, da hat nämlich gestanden, was der kapitalistischen Wirtschaft möglich ist, sich aus Profitinteressen dem Bedarf anzupassen. Das müsste unserer Wirtschaft erst recht möglich
2: sein. Ja, das ist ja allerhand. Die kapitalistische Wirtschaft als Vorbild? Hm? Na, sowas. Ich werde das untersuchen lassen.
1: Kleine Aktennotiz an Ellie Schmidt. Mit. Mach dir doch keine Sorgen, Genosse -Schnorkel ist doch schon so schwer und so, so schwer zu tragen, unsere so, liebe kleine Genossin Ellie.
2: Keine Verniedlichung unserer führenden Genossen. Äh,
1: führend ist gut. Wohin soll denn das noch führen? Hm? Mhm. Mhm. Was sagst du denn überhin zu
2: Ihrer letzten Rede vom KZ... Äh, äh, ZK?
1: War es wirklich Ihre letzte, du?
2: Aber so war das doch nicht gemeint. Mhm. Obwohl man das nie wissen kann. Äh, na, wir werden ja sehen.
1: Eine schöne Rede. Eine zuversichtliche Rede.
2: So, was hatte ich denn daran zuversichtlich gestimmt?
1: Dass sich der Klassenkampf verschärft, Genosse Schnorchel. Das fand ich so schön und wie sie es gesagt hat, so, so fraulich.
2: Wieso hatte ich denn gerade das zuversichtliche stimmt? Hast du denn nicht gelesen, dass die Verschärfung des Klassenkampfes eine der Hauptursachen unserer Versorgungsschwierigkeiten ist?
1: Naja, na aber. Wenn es schon keine Margarine gibt, nicht dann, dann soll sich doch wenigstens etwas verschärfen. Ich sehe das ideeller als du.
2: Also du musst das konkreter sehen, Pinsel. Ach, lass uns das Thema wechseln.
1: Ja, bitte. Von mir aus? Sehr gern. Ja, wovon wollen wir denn sprechen? Wollen wir über das alte Mütterchen sprechen, das dazu Ehren des Geburtstages unseres liebenswürdigen Genossen Ulbricht 8000 Ziegelsteine putzen will? Obgleich sie schon 77 ist. Ach, lass doch
2: die alte Frau in Ruhe. Die schafft schafft's ja doch nicht bei der Ernährung. Was soll denn überhaupt Ulbricht mit 8000 Zielsteinen, sag mal?
1: Ja, nur besser ist, sie werden für ihn geputzt, als nach ihm geschmissen. Ne? So, unkultivierte Bemerkung. Ja, na, apropos äh, unkultiviert. Du, äh, was hm. sagst du zur marxistischen Kulturpleite? Wie bitte? Hm? Also, ich höre wohl nicht recht. Na, ich meine doch den Reinfall mit der Kuba-Forest-Kantate da äh, bei der karl marx -Fall. Ach
2: so. <lacht> der Beschluss des Sekretariats der ZK? Ja, ja. Nun, no, Jono, was ist denn schon dabei? Mhm. Kuba ist erledigt. Das ist alles. Tja. Ein formalistischer Dichterling kann nicht mehr am fortschrittlichen Kulturkörper schmarotzen. Mhm. Ist ja wohl klar. Aber,
1: aber schrecklich du. Unser poetischer Sonnenstrahl Kuba.
2: Es hat sich ausgestrahlt. Jetzt kannst du von
1: kubanischen Nächten sprechen. Ja, ja es ist sehr finster. Warum hat er das getan?
2: Die Fahre ist falsch gestellt, Genosse. Du musst fahren. warum hat er das tun dürfen?
1: Wer hat es ihm denn erlaubt?
2: Eon Rentsch, der schwarzhaarige Herr Rentsch, Leiter der Abteilung Schöne Literatur und Kunst beim ZK. Mhm. Auch er, mein lieber Pinsel, ist den Weg aller Funktionäre Young, die von der Parteilinie abweichen. Ausgeschlossen von allen seinen Funktionen.
1: Mhm. Die, die Würde der Feier sei durch die Kantate herabgesetzt worden, so stand es im ZK-Beschluss. Mhm. Kuba sei noch nicht frei. Ist er denn verhaftet? Nein, noch, noch nicht frei von äh, komzomolistischen Tendenzen.
2: Kosmopolizistischen Tendenzen.
1: Ja, ja. Und er soll in den Versen expressionistische und symbolistische Gedankenbilder verwendet haben.
2: Unsere realistische Kunst ist kein express pinsel Er hätte das nicht tun sollen. Hm. Ach ja, nun haben wir bald ja keinen mehr.
1: Nee, ja, nee, ja, ja, ja. Na, hätte er sich doch mal bloß an Walter übrig gehalten, nicht wahr? Was hat denn der damit zu tun? Wie? Na, 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 der hat es doch damals so schön gesagt, was wir brauchen. Soll ich dir das mal vorspielen?
2: Wieso denn vorspielen?
1: Ich trage doch jetzt immer mein Magnetophongerät bei mir um in jeder Diskussion gleich die passenden Aufnahmen der führenden Genossen bei der Hand zu haben. Ach. Ja, du mein Lieber, du damit schlage ich jeden Genossen bei Streitgesprächen aus dem Felde. Ja, ja das ist eine Selbstverpflichtung zu Ehren von Ulrichs Geburtstag. Das ist aber sehr strapaziös bei der Hitze, was? Ja, aber für ihn tue ich es ja so gern.
2: Na ja, nur los und
1: spiel schon vor. Ja, Moment, ja. So, gleich, ja? Also, nur, pass mal auf, ja? Das musikalische Leben hat sich in der Deutschen Demokratischen Republik breit entfaltet und zum Teil ein hohes Niveau erreicht.
2: Halt, Anst halt anhalten, stopp! Das kannst du doch nicht machen, Pinsel. Was sollen dir die Leute denken? Das ist eine peinliche Situation.
1: Na, wieso, mir, was ist denn daran peinlich? Ach. das ist doch ein, ein repräsentativer Bandausschnitt, mein Lieber. Na, warte mal, äh, äh, warte mal hier, äh, bloß noch einen wichtigen Satz, den wichtigen Satz hier, ja, du? Die meisten Komponisten haben sich erfolgreich freigemacht von dem zersetzenden Einfluss des Formalismus und haben Werke geschaffen, die beispielgebend sind für die Entwicklung unserer neuen Kultur. Das trifft in erster Linie auf das Mansfield Oratorium von Ernst Hermann Mayer und Stefan Hermlin zu, auch in anderen Werken wie in der Kandidate Hütenkombinat -Hüten Ost von Otto Margerster. Wurden erfolgreich Themen aus dem Leben und Schaffen unseres Volkes gestaltet. Ja, so. Hm? Hm? Was sagst du? Nein, ich weiß nicht. Ja, du, hätte das der Kuba beherzigt, verstehst du, bei seiner Kandi Kandidate, -Kantate, dann wäre Walterchen auch nicht böse geworden. Unser
2: Kulturpinsel entwickelt sich unabhängig von ihren Repräsentanten. Es mag noch so viel formalistischer Unsinn in verleumderischer Absicht eingeschmuggelt werden. Hauptsache, die Kultur hat ein hohes Niveau. Ivo. Äh, so, so. Wenn es keine Dichter mehr gibt, gibt es auch niemand, der dieses Niveau gefährdet, ne? Hm.
1: Ja. Sag mal, du, äh, Becher, Becher, der wird doch seine Stellung schon halten, nicht wahr?
2: Jawohl. Ach, unser Becher. Der müsste eigentlich Pokal heißen.
1: Ja, so wie die Pokale in den Keglerheimen, nicht wahr?
2: Tja, er ist nun der letzte Mohikaner. Unser Johannes R.
1: Tja, aber lass mal, du, er, er wird uns auch noch eines Tages eine Kantate schenken, die auch den hochgeschraubten Ansprüchen von Walter Ulbrich genügt, nicht wahr? Jawohl,
2: ein anderer ist einfach nicht dazu
1: berufen. Ja, nur, du, äh, sag, sag das nicht, Genosse Schnorchel. Wieso? <lacht> ich? Was? Ja, ja. Du, auch, auch ich habe eine Kantate in, in Vorbereitung.
2: <lacht> die, 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 die Pinselkantate, was? Ach, oh, dass ich nicht lache. Nicht doch, nee, nee, mein Kleiner, also damit, damit wird ja wohl
1: nichts, oh, nicht? Bitte, bitte, nur, nur lach doch nicht. Also, Dummer Na ja, die, die ersten Verse sind doch schon fertig. Ja. Oh, du, soll nicht. Nein, mal? du sollst nicht. Also fang gar nicht wieder mit deklarieren an. Deklamieren meinst du wohl Na nicht? Naja, schon nicht, gut. Ja, du läufst doch mal, ja? Also nur nun das Beste daraus, ja? ja? Bei der Drehbank leisem Schnurren, lass die leeren Mägen knurren. Was? Hoch die Norm und tief der Lohn. Das hebt unsere Produktion. Unglaublich. Lobt die Kunst und ihre Jünger. Hilft der Landwirtschaft mit Dünger. Lernt die Künstler gut verstehen. Es lebe Walter, ihr Mäzen.
2: So weit hast du es also gebracht. Ja. Schäme dich.
1: Aber, aber Genosse Schnorchel... Ich, ich teile dir,
2: Genosse Pinsel, eine scharfe parteiamtliche Rüge wegen
1: symbolistischer, doppelzyklischer Reime. <lacht> Das ist ein Furcht. Du, du entmutigst mich, weißt du. Schweig! Es scheint doch mit unserer sozialistischen Kunst so zu sein, wie, wie mit der Seife in der Badewanne. Wie mit der Seife in der Badewanne? Was ja. soll denn das nun wieder heißen? Genau. Wenn du denkst, du hast sie endlich fest in der Hand, schwupps, ist sie weg und löst sich auf. Und, 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 und das Wasser wird, wird immer drüber dabei.
0: Pinsel und Schnorchel analysierten die DDR. Erich Kestin und Friedrich Steig übernahmen ihre Rollen in den fiktiven Kneipengesprächen, die Darius in den 50er Jahren ausstrahlte. Am kommenden Samstag hören Sie wieder eine Musiksendung von Barry Graves. Diesmal befasst er sich mit den Grateful Dead, einer in den 70er, 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bekannten amerikanischen Rockband. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut.